0: 上报国际大头条，最新世界重点，快速掌握不漏接。您好，邀请您关心上报与爱播听书 FM 共同制作的《上报国际大头条》。首先带您关心的是十月五号的国际新闻重点：吹受者控诉脸书未尽责扫除仇恨言论或是假消息。间接的促成了国会山庄的暴动。印尼塔利岛在十四号重启国门，旅客入境必须要隔离八天。香港前特首梁振英被披露买股获益七百五十四万，没有申报。董建华密拥期间离岸公司。中国前国安披露如何虐待维吾尔人：以无以水刑、性暴力、电刑、吊天花板刑求。FB 以及 IG 深夜大宕机，拖累股价重挫百分之四点八九。接着带您关心详细的新闻内容。首先带您关心的是，综合外媒的报道，美国社会群体巨头脸书一名前雇员在三号指控脸书利益至上，没有尽责的打击仇恨言论和假消息，导致有心人士用来规划国会山庄的暴动。表示他的律师已经向美国证券交易委员会提交至少八份指控。在此之前，脸书旗下的应用程式 Instagram 遭到《华尔街日报》披露，对青少年用户的心理健康有不良的影响。美国参议院也在九月三十号召开听证会，执行。这名吹哨者是脸书的前产品经理郝根。他在3号接受了 CBS 电视节目《60分钟》的访谈时，坦诚，他是脸书内部的吹哨者。他曾经向《华尔街日报》提供公司内部的报告，让 IG 一案曝光。豪根指出，脸书在打击平台上的仇恨言论以及假消息方面，谎称有所进展，但公司却在美国大选后关闭了安全机制，被有心人士用来策划一月六号爆发的国会山庄暴动。脸书也发布了声明，对于郝根的爆料提出了异议。发言人皮奇表示，会持续的改善处理假讯息和有害的内容。他认为郝根所说的“脸书鼓励恶意言论，对仇恨言论袖手旁观”的说法是不正确的。接着带您关心的是，根据路透的报道，受到新冠疫情的冲击，让东南亚许多高度依赖观光旅游的国家经济面临了严重的挫败。继泰国普吉岛之后，知名的观光胜地塔里岛也决定从十四号开始重新的开启国门，欢迎国际旅客和具有长期居留权的民众重返岛上观光以及享受美景美食。投资贸易协调部长潘贾坦表示，这个重启国门计划已经多次的受到了两三波东南亚疫情影响而延后。在政府加速当地疫苗接种率，并成功的控制塔里岛染疫数目后，印尼决定重新开放，欢迎大家能够再次的造访。拥有四百三十万人的塔里岛，已经有两百七十万人完成了两剂的疫苗接种。接种率达到了百分之七十由于国内的疫情依然不稳定，仅有首都雅加达以及苏拉威西岛第二大城美纳多允许外籍人士和外籍航班入境。首批开放国家名单尚未完全的公告，但根据官方的说法，为保护塔里岛居民的健康，他们将会优先的考虑有直飞航班的国家或是地区，包含中国、日本、南韩。阿拉伯联合大公国以及新西兰都是第一波允许的名单。最后，带您关心的是，国际调查记者同盟公布了一千一百九十万份的潘多拉文件，揭秘多国政要权贵利用位于英属维京群岛、巴拿马、贝里斯、新加坡、瑞士等地的离岸公司藏匿资产。两位现任的中国全国政协副主席、香港前特首梁振英以及董建华都涉入其中。根据立场新闻的报道，梁振英在特首任内，透过两间离岸公司迂回持有境外公司的股权，更透过出售股权获益二十万英镑。梁振英从持有到出售股权都没有如实的申报。董建华则拥有了七间离岸公司，其中一间用来开设汇丰银行户口，处理大约一百万美元的流动资产。董建华家族成员共涉及了七十二间离岸公司，包含董建华的儿子与弟弟，都透过离岸公司开立了银行账户以及持有豪宅。梁振英在四号发布了声明，表示申报制度的要求是申报直接持有的公司股权、间接持有的子公司股权以及变动都不必申报。他又声称自己是在香港制度要求以外，主动将所有的股权信托，本人不行使股东决策权。他还指出，各地各公司辞任的董事法律以及合约程序都不同，提出辞任董事在法律上。不一定马上生效。